0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Bon, vous avez vu, on en parlait juste avant avec Jean-Marc Vittori, des échos, hein, le, euh, ce gel des avoirs de la Banque centrale russe à l'étranger. Je crois de mémoire que c'est quasiment la moitié, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, la moitié des réserves de change qui sont aujourd'hui gelées à l'étranger, 650 milliards de, de dollars, donc ça ferait quasiment la moitié. C'est du jamais vu.
1: Oui, 65% euh, se trouve 65 aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, deux tiers de ces, deux tiers. ce
0: matelas. Euh, mis de côté par euh, Vladimir Poutine et la Russie, aujourd'hui, est gelée. Il euh, y a cette coupure partielle, partielle, encore une fois, d'une partie des, euh, des, du, des, comment dire, du système bancaire SWIFT pour les, pour les banques russes. Euh, est-ce que c'est lourd On peut parler de lourdes sanctions, pour le coup, de la part des, des, des Occidentaux. Est-ce que c'est de nature vraiment à faire plonger la Russie dans une paralysie financière, ou est-ce que il reste des moyens pour Poutine pour encaisser et amortir tout ça.
1: Alors euh, oui, euh, ça va euh, nettement compliquer les, euh, les échanges euh, import-export de la Russie parce qu'il euh, faut bien comprendre le système SWIFT, c'est important pour vos auditeurs. En fait, c'est un système de communication qui euh, permet la finalisation de transactions, essentiellement export-import, euh, de manière rapide et sûre. Alors, être exclu de ce système ne veut pas dire qu'on ne peut plus euh, faire euh, ou finaliser ses système. mais ces ça, complexifie, ça mais rallonge. très cher, ça allonge les, les délais et donc c'est assez, euh, assez compliqué. C'est
0: plus pénalisant d'avoir viré de SWIFT euh, une grosse partie des banques russes ou le gel des avoirs de la banque centrale, des deux tiers de la banque centrale russe qui ah, sont de l'étranger
1: les, les deux vont de pair hein, et vont, euh, vont absolument euh, euh, asphyxier petit à petit euh, l'économie euh, Est-ce que Poutine a les
0: moyens de réagir encore une fois euh, Il a les moyens d'encaisser ces sanctions ou pas
1: Alors, euh, il y a 14% de ses réserves qui sont euh, en Chine. Il peut ouais. trouver probablement euh, ah. euh, faire des opérations de liquidité avec d'autres banques centrales euh, Moyen-Orient euh, et Chine. Ça, ça on ne peut pas le dire aujourd'hui. C'est trop tôt.
0: Donc la Chine alliée de la Russie, pour l'instant en tout cas, elle pourrait apporter son soutien monétaire dans cette crise au travers d'une espèce de pont monétaire aérien. Il y a 3 et euh, quelques milliards de réserves de change en Chine quand
1: même. Hein. Oui, 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 et euh, en fait, il faut savoir que euh, la Russie a déjà, depuis les sanctions de 2014, développé un système concurrent euh, à Swift. Et euh, la crainte qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est que les exportations, notamment d'énergie vis-à-vis de l'Europe, euh, par cette exclusion de SWIFT, soit euh, à terme réorientée vers d'autres euh, économies.
0: Oui, mais euh, pour l'instant, la durée, la Russie peut continuer à vendre son gaz et son pétrole. Oui, parce que... on remarquera que les Alors, sanctions euh, occidentales et européennes ne frappent pas, encore une fois, les exportations, importations du point de vue de l'Europe, de, de gaz et de pétrole. L'Europe est toujours. Très dépendante, encore une fois, on rappelle les chiffres du gaz et du pétrole. Hein. Ouais, C'est 40% que... des imports voilà, de gaz. Euh, en, en gaz, Vienne.
1: la Russie est le premier euh, fournisseur de l'Europe avec 40% ouais. des importations. Et 20% en pétrole. Et euh, 40% des importations totales en, en gaz, ce qui représente euh, 16% de la consommation euh, finale. Ouais. Et en pétrole, c'est le deuxième fournisseur avec voilà. 20% des importations et 16% de, de la consommation finale. Donc c'est pas rien.
0: On les a pas encore vraiment frappés au portefeuille, parce qu'en même temps, ce serait aussi nous-mêmes pénalisés. Voilà. C'est tout à ça, fait. Ça, c'est la euh, menace ultime. Euh, voilà. voilà.
1: Si vous voulez, je me permets de faire ouais. une parenthèse pour vos auditeurs parce que c'est assez important. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est l'impact macroéconomique en termes d'activité et d'inflation, pouvoir d'achat des ménages. Sur la, la, la partie balance des paiements, donc les échanges import-export... L'Ukraine et la Russie ensemble ne représentent que 1% des échanges mondiaux, donc c'est assez, euh, assez limité. L'exposition de nos banques européennes sur euh, le système bancaire russe est également assez limitée. C'est 66 milliards euh, d'euros, ça représente à peine euh, 0,25% de, de l'exposition totale de, de nos banques. En revanche, euh, l'impact sur la provision d'énergie est assez important. Si on devait du jour au lendemain Retirer, enfin, avoir un arrêt total de la, ouais. euh, la provision d'énergie, gaz et pétrole de la Russie à l'Europe, ouais. on pourrait avoir un choc de 1% sur le, notre PIB euh, en France et en Allemagne, et jusqu'à 3% euh, en Italie. Donc aujourd'hui... Ça veut dire quoi un choc parce que Voilà, on... alors ça serait un recul du, de la croissance économique en Italie de 3%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que la croissance économique en Italie soit de 3,9%. On aurait un arrêt euh, subi euh, des, euh, la euh, Flambé, de la provision d'énergie. Flambé donc Russie.
0: du gaz et du pétrole. Voilà. On a une idée, Où serait le pétrole ben, Il, il est euh, à 100 dollars le baril. La croissance en
1: Italie ne serait plus que ouais. de 0,9%. Il est à 100 dollars ça.
0: le baril aujourd'hui de Brent. Oui. Euh, autour autour, autour de 100 dollars. Oui. Il, il pourrait monter mon... jusqu'à 115. Si jamais euh, la Russie qui exporte, je crois, 5 millions de barils le jour, 5 ou 7, je ne
1: sais oui. plus, je n'ai plus chiffre en tête. Mais entre 4 et 5, oui. Euh,
0: le pétrole, si elle ne n'exporte plus ses, son, son pétrole, le pétrole monte à 115.
1: Euh, non, 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 non. Dans la situation actuelle, ah. avec les complications d'échange, euh, on s'attend à ce qu'il monte jusqu'à 115. Ah. Après, on est dans un scénario beaucoup plus compliqué. Et d'où notre estimation de recul de la croissance économique entre 1 et 3% pour l'Europe, ce qui n'est pas rien.
0: Bon. Euh, en tout cas, le crack sur le rouble prouve que les sanctions sont efficaces.
1: Ah oui... Euh on a Ça peut, ouais. non, pour une banque centrale elle a besoin d'avoir euh, une possibilité euh, d'échanger de, de, ses réserves internationales pour euh, solidifier sa monnaie, euh, sa monnaie euh, nationale. Et euh, c'est ça, euh, la, la chute du rouble hier euh, montre simplement que les marchés sont inquiets, qu'effectivement, euh, elle ne pourra pas défendre sa monnaie en allant puiser dans ses réserves étrangères.
0: Euh, euh, mm. Et une tempête financière qui dépasserait le, le territoire russe, vous y croyez ça, vous euh, On en parlait juste avec Jean-Marc Vittori, des échos qui disait mais... Ça pourrait très bien aller dépasser largement les frontières russes et provoquer des craquements un peu partout avec des marchés qui sont très bien valorisés.
1: Alors, moi, je ne suis pas euh, expert en, en géopolitique, comme vous le savez. Euh, ce que les marchés regardent, et ça, c'est assez important parce que les marchés ont, sont inquiets, ont raison d'être inquiets, c'est euh, savoir dans quelle mesure... Euh, les sanctions contre, contre la Russie et qui pourraient d'ailleurs être encore accentuées comme l'a souligné Bruno Le Maire ce matin Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus euh, Alors, On parle de confiscation, je pense que c'est assez compliqué par rapport à, à la législation mais euh, on, passe, on, on passerait d'une confiscation euh, des biens à une saisie euh, mais quoi qu'il en soit, euh, ce qu'il faut regarder c'est qu'aujourd'hui... On a un choc négatif potentiel qui va arriver entre 1 et 3% recul du PIB, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a quand même une réaction en, dans les pays occidentaux et particulièrement en euro, c'est qu'on va dépenser plus, notamment on va accélérer les investissements en, bien, en énergie renouvelable et les dépenses militaires, on l'a vu, sont en train, train d'arriver. Donc on va avoir plus de dépenses budgétaires et probablement plus d'attentisme des banques centrales, en particulier de la banque centrale européenne. – Et donc ça pour accommoder de, en fait. Voilà, c'est de bonnes Voilà, mais c'est de bonnes nouvelles, voilà, c'est-à-dire, malheureusement, on, on vit une situation euh, tragique. Hein, L'Europe, malgré elle, euh, voit la guerre arriver euh, euh, à ses frontières. Et donc, euh, les banques, euh, je pense que les acteurs euh, économiques, euh, budgétaires et monétaires seront là pour éviter une, une crise profonde. – Oui.
0: Euh, on voit que cette invasion russe, encore une fois, euh, pèse lourdement sur les bourses mondiales. Encore 2% de recul aujourd'hui. Sur le CAC 40, on est à 6500 points. Elle n'est pas excessive tant l'incertitude est grande et que les marchés ont du mal à pricer ce risque géopolitique.
1: Alors il y a certainement une difficulté puisque euh, ça fait euh, plus de 70 ans qu'on n'a pas connu de, de situation euh, aussi dramatique. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, si vous regardez, les, on a eu des corrections. Et euh, en fait, les valorisations ne sont pas si excessives que ça, puisque si vous regardez les indices boursiers euh, en Europe, ils sont en train aujourd'hui de, de, de valoriser ou de pricer euh, une, euh, des indicateurs d'activité qu'on appelle le, le PMI, ouais. les indicateurs des directeurs d'achat, euh, qui sont une donnée euh, avancée de l'activité économique. Euh, les marchés aujourd'hui, dans la valorisation des actions qu'on a aujourd'hui, euh, ça correspond à cet indicateur en dessous du niveau de 50, ce qui veut dire ralentissement économique, voire récession. Et on n'en est pas encore là. Donc euh, on a du Les potentiel marchés de
0: à tort, sont en train de passer une récession.
1: Voilà. Je pense qu'il euh, y, y a une surréaction de, de ce point de vue-là. Et euh, ce qui fait que nous, on s'attend encore à une, euh, probablement une hausse aux valorisations d'aujourd'hui euh, de 10% de l'indice boursier européen.
0: Est-ce que les investisseurs sont en train de se préparer aussi à une dégradation rapide de la situation financière de la Russie On voit que Standard Poor's euh, a classé la dette de la Russie en catégorie spéculative. Euh, et des marchés, quand on regarde le marché des CDS, estiment qu'il y a une chance sur deux que la, que la Russie fasse, fasse défaut. Et il y a un risque de faillite économique pour le coup de la, de la Russie. Est-ce que ce risque-là a pris de l'ampleur
1: Alors nous, on ne l'a pas encore euh, estimé, mais est, euh, l'expérience montre qu'aujourd'hui, la Russie a un problème de liquidité. On voit très bien les gens qui se ruent oui. euh, euh, à leur banque, chez leur banque pour retirer de, de l'argent, ils se ruent sur les banques. Euh, un problème de liquidité, s'il si dure, devient un problème de solvabilité. Donc, voilà. oui, il y, un risque, il y a un risque à terme que, que ça se réalise. Maintenant, euh, du point de vue de l'exposition et du risque euh, de, de la faillite euh, du système bancaire et financier russe, pour les investisseurs européens, comme je le rappelais tout à l'heure, si on regarde les, les investissements directs étrangers de l'Europe à la Russie, c'est-à-dire les investissements dans l'appareil productif de la Russie, et euh, les investissements financiers, c'est-à-dire l'investissement en, en actions et obligations ouais. russes, ça a nettement baissé depuis 2014, depuis le, le début des sanctions à la suite de l'annexion la, de la Russie. Donc là, le risque est très limité.
0: Ouais. Je reviens sur cette idée. Qu'est-ce qui est donc exactement pricé aujourd'hui par les marchés — Une récession en Europe
1: ?— Un ralentissement économique fort, oui.
0: — Et aux États-Unis aussi
1: ?— Oui, oui, oui. Euh, et donc... Euh ce qui est paradoxal parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'attend à ce que les banques centrales soient probablement un peu plus attentives. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient annoncé comme de la normalisation, oui. pas aux États-Unis, on peut en parler pour les États-Unis, mais pour l'Europe certainement, ils vont décaler dans le temps le début de cette normalisation et de ce récentement monétaire. Et le deuxième, le deuxième élément, c'est qu'on va dépenser plus en, en, en dépenses budgétaires. Et ce qui va accompagner, permettre aussi le, le ce qu'on va perdre sur les échanges commerciaux avec euh, la Russie.
0: On peut le regagner, on
1: va le regagner en croissance interne.
0: Bon. Euh, ça complique la tâche euh, des banques centrales, évidemment. Vous parliez, vous en parliez oui. à la durée, la BCE qui pourrait reculer euh, un petit peu les choses. Pour la Fed aussi, on se dit que le mois de mars, c'est quoi Je crois que c'est le. C'est d'ici 15 jours, hein, que la, la Fed oui. là, va se réunir. Euh, une hausse de 50 points de base était dans les, euh, dans les cours et dans les tuyaux. Euh, on se dit qu'aujourd'hui, ce sera peut-être pas 50. Il y aura un mouvement, mais peut-être pas 50 points de base, ou alors à prendre le risque de mettre de l'huile sur le feu sur des marchés qui sont euh, aujourd'hui en correction.
1: Oui. Euh, très clairement, nous, euh, avant, euh, avant cet événement tragique en Ukraine, euh, on mettait une probabilité de 50% d'avoir une hausse de 50 points de base au mois de mars euh, de la part de la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Euh, néanmoins, on reste quand même assez agressif sur nos perspectives euh, de normalisation de la politique monétaire en Europe. On s'attend à cette hausse de taux. Traditionnellement, pour malgré juste... Malgré le conflit, voilà.
0: malgré la guerre, la Fed ne va quasiment pas varier et rester sur
1: cette hausse de taux. Est-ce que les
0: marchés peuvent l'encaisser, ça Alors, euh, encore une fois, au vu de la volatilité et des, hum. des marchés orientés à la baisse. Hein.
1: Alors, euh, ce qui est important de, de rappeler à, à vos auditeurs, c'est que traditionnellement, effectivement, quand on a une crise euh, identique ou euh, un niveau de incertitude aussi élevé sur les marchés, traditionnellement, la Federal Reserve décale oui. sa décision politique monétaire, voire baisse les taux. La différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un problème sérieux d'inflation ouais, aux États-Unis. 6 millions de personnes se sont retirées du marché du travail. C'est pas rien. Donc aujourd'hui, on voit que l'inflation et la, le manque de main-d'œuvre est en train de générer de l'inflation salariale. Et ça, c'est un risque assez important du point de vue de la Banque centrale d'avoir un si dérapage conjon inflationniste. Si
0: conjoncturellement, encore une fois, euh, cette guerre entraîne euh, un pétrole plus élevé, un prix du gaz plus élevé. Et donc... Euh, oui, Ça rajoute mais... de l'inflation, mais ce n'est pas de l'inflation qui est liée à la vigueur de l'économie américaine
1: Non, mais l'impact économique, comme je le disais tout à l'heure, est assez limité, euh, encore plus aux États-Unis ouais. qu'en Europe. Et en même temps, cette inflation euh, de hausse de prix énergétique est transitoire. Donc euh, c'est pour ça que, comme aux États-Unis, il y a un problème structurel d'inflation, euh, j'ai mmh. envie de dire... Il euh, y a nécessité pour la Banque centrale de, Donc, de garder alors, le cap. Voilà. Et c'est en partie d'ailleurs, pour répondre à votre question précédente, c'est en partie d'ailleurs euh, déjà dans, dans les prix financiers.
0: On se dit, on finit là-dessus à l'induré, que les scénarios qui prévalaient en début d'année, aujourd'hui, sont complètement à revoir avec ce qu'on vit.
1: – Ou pas ?– Pas forcément, euh, pas forcément, tout dépend de, du scénario que, que l'on envisage sur euh, l'approvisionnement la, la euh, des, euh, des produits énergétiques et de matières premières, hein, parce qu'on parle beaucoup de gaz et de pétrole venant de, de Russie, mmh. mais il y a le blé et d'autres mmh. matières précieuses, l'aluminium, mmh. le lithium et ce genre de choses. Donc, euh, euh, voilà, nous on a un scénario, je vais dire, médian, où on se dit, en termes de croissance, ben le, le problème principal qu'on va avoir en Europe, c'est de l'inflation, mais de l'inflation transitoire. Le choc euh, sur euh, le choc négatif en termes d'activité et de croissance économique est de 0,2 point de, ba, de pourcentage. Donc, on prévoyait en début d'année 4,2 euh, de croissance pour pour la zone euro. On est à 4 euh, aujourd'hui. Euh, – Avec un scénario, un scénario extrême, rose, ouais. mais qui que, ouais. que qu n'est pas notre scénario de base. Effectivement, ah, c'est un arrêt euh, soudain de la provision de, des matières premières de, de la Russie. Donc moi, je dirais, euh, non, on va avoir plus d'inflation que ce qui était prévu en début d'année. L'impact négatif sur la croissance sera limité en 2000, 2022. Et, euh, et je pense que voilà on va rester dans un environnement, avec cet attentisme que l'on attend de la Banque Centrale Européenne, un environnement où finalement les taux d'intérêt réels euh, resteront euh, négatifs, ce qui euh, va favori favoriser euh, à terme euh, l'investissement en donc, actions.
0: quelque part, donc ça sera un bon point d'entrée pour certains. Euh, encore que faut-il rentrer quand un marché est aussi... Euh – Est aussi baissier
1: en ?– fait, Très clairement, oui très clairement, euh, euh, parce qu'on n'a pas d'autre alternative on est quand même dans une perspective... Donc un
0: il y a un point un, intéressant d'entrer sur les marchés actions pour vous aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, probablement, euh, tout dépend un peu de l'évolution des développements euh, en, en Ukraine, euh, on a énormément de volatilité, euh, donc euh, on pourrait encore avoir euh, des corrections euh, dans les prochaines semaines, des corrections euh, boursières, mais euh, dès que le marché aura euh, une, une vision plus ou moins claire de l'évolution... Euh, de cette crise, euh, il revient, euh, les investisseurs reviendront euh, et, euh, essentiellement en action parce qu'on n'a pas d'autre alternative.
0: Bon, ok. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs en France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci David.